0: 好，进来的同学打一哈。这里的应该会比较稳定，嗯、呃，实在不行以后看来我们还是先用一段荔枝，因为喜马拉雅确实是他们他们这个直播功能是最近刚做的，所以就没那么稳定。好，那连麦吧，那个谁，绿精灵。嗯，你就会讲吧。他们你要能听到大家打一哈， okay. 我觉得他们应该是可以听到的。你直接讲吧，可以的
1: 。好的，嗯嗯、呃，大家好，我是绿精灵。今天晚上跟大家分享的主题是手机改变了人们的生活。在九几年的时候，人们还没有手机这个概念。那时候人们的沟通通讯方式主要是写信，还有或者是面对面的交流居多。那随着手机一步一步的发展，在两千年左右，那时候拥有手机的人慢慢也多了起来。二零一零年呢，智能手机的出现，嗯、呃，可以说拥有手机的数量也是大幅增长，呃，基本上是人手一部手机吧。然后现在呢，手机已经成为我们生活中的一部分了。它主要是改变了，可以说改变了我们生活的很多的方式。比方说，在沟通方式上，让我们更加高效便捷。我们现在通过一个电话或者是微信就可以联系到想联系的一些一些人。第二个方方面就是我们生活方式更加的方便了。我们出门带一部手机就可以解决很多的问题了。第三个是学习方式更加的嗯方便快捷了，我们通过一部手机就可以学习自己想学的很多方面的一些知识。嗯，那希望就是你跟我呢，大家都一起能够运用,用好手机这个工具，让它呢成为我们生活的一个好帮手。好的，我分享完了，谢谢。嗯，
0: 好，那个。美丽，你可以连一下没？好，好的，明
2: 白吗？嗯。啊，好的，谢谢绿精灵同学跟我们分享的手机改变了我们的生活。呃，我觉得整体的感觉还是非常好的，就是逻辑也比较清晰，然后你划分的也，呃，逻辑上面也比较清楚，呃，语言呢也很流畅，而且讲的是一个。呃，我们每个人都经历过的这样的一种，呃，就是社会发展的状态啊。最后讲就是提出了呼吁，就是运用好手机，让它成为我们呃生活的好帮手。我、呃、觉得整体挺好的，然后继续保持，加油吧。嗯，然后汤姆教练来做补充吧。
3: 嗯
0: ，好，就是大家讲一二三理论的时候呢，就会比较容易的进入到这种，就是把它划分成三个维度。我说了哈，划分成三个维度、两个维度，这个是没有问题的。首先，这个是一个基础的训练，就是让你去思考这样的一个思考方式。呃，就是让你在训练你这样的一个思考方式。那问题在于什么呢？就是大家也理解，其实你讲小故事跟讲一二三理论会不会冲突呢？你们想象一个问题哈，如果你的一二三理论里边可以有。讲故事的那些元素，比如说你可以讲得更生动一些，更有画面感一些，那是不是会更好呢？也就是说，你讲的每一个点哈，比如说你讲的沟通方式，比如说像刚才这个，呃，讲到那个生活方式的时候，绿精灵讲到生活方式的时候，他就说啊，我们现在出门带一部手机就可以解决很多问题了，然后就没了，然后就过去了，是吧？你会发现，你这样的话呢，我们说话有的时候还是希望能给。对方给别人呃带来一些真正的影响的，什么意思呢？如果说啊，你比如说拿这个生活方式举例子，你可以讲，嗯，在以前哈，我记得出门，这要是不带钱，那可是万万不行的。比如说买个什么都得要有现金，而现在呢，在路边买个呃买块西瓜或者买个红烤红薯，你都可以扫码了。就是你要讲更具体的一些呃对比和场景。那让人们感受到这个手机对这个生活方式的改变的那种切实的那种画面感，而如果你仅仅是从概念上简单说一下呢，也可以，但是就是别人印象就不那么深刻了。希望这点呢大家有理解。嗯，包括你讲三点，甚至如果时间不够的话，你可以就讲两点啊，因为你把这两点都讲透呢，有的时候往往也比你讲三点会好那么一些。好吧，这个是大家可以去讲一二三理论的时候注意的时候哈，就是你在把层次分好了之后，就再琢磨琢磨能不能把每一个层次讲的更透彻一点，呃，因为你毕竟你要讲的太笼统，别人就听完了没什么太大的触动啊。对，所以我说时间如果不大够的话，就是你可以讲成两点，你不一定非得讲三点。就比如说我用手机对大家的影响，我就讲讲对生活方式、对沟通方式，是吧？你那个学习方式可以不写啊，可以先不讲嘛。如果说现在给你五分钟，那你就讲三点嘛。好，这个下一个同学还还有谁了？美丽，哼，你看啊、哦，这个丽儿同学到现在还没没明白呢。我的一二三理论，你们真的要反复听哈。那个是一或者不是二或者三是二或者三。不是说非得讲三点，讲两点不也行吗？两个维度不也行吗？好，小鱼同学，你可以讲
3: 了。嗯、呃，好的。我、哦、我今天讲的是不可夺走的自由，也是那个一二三理论里边的自由。嗯嗯嗯，这、嗯、是我搜的一篇文章，然后我把它提炼了一下，就是想让教练帮我点评一下，看一下逻辑上什么问题。嗯、好。嗯，我嗯，我开始讲。呃，这个作者秋丹在这《不可夺走的自由》这篇文章里边，他提到，大多数人只有一颗渴望自由的心，而不是真正的自由之心。很多人渴望自由呢，嗯，其实啊，是因为是他心里边认同了外界的标准，而且呢也那样去做了，但是结果不太满意，或者说他不太舒服，才去渴望自由的。但是内心呢并不自由。嗯，真正的自由呢，是在当下感受到自由，因为心灵自由了，反而不在乎在哪里。当年呢，被关在监狱里的木心先生，他仍旧会自己画钢琴弹琴，而且在他手指被折断的情况下，依然洋洋洒洒的写了六十多万字。呃，自由呢，就是你被关着，反而呢，能让你在见，嗯，就是你被关着就。反而让你见证了这个自由，它是不可被夺走的。如果我们在生活当中，嗯，在我们走向工位的时候，在我们接接到这个领导的任务的时候，我们能在这个过程中感受到自由的话呢，那么就没有什么能限制我们，我们就可以像那个道奇清流的老子一样，看见什么样的风景就享受什么样的风景，而不是去拼命的寻找一个特定的风景。嗯，谢谢，讲完了。
0: 嗯，好，哎、呃、呀，美丽同学，你要来反馈一下吗？因为这个比较不大一样。好，美丽，你要连麦来说吗？
2: 啊、呃，不好意思啊，因为这个我这边刚才背景是比较嘈杂的，所以我换个地儿、嗯。啊，然后是这样，呃，我听了。就是首先，你这个标题是挺好的，“不可夺走的自由”，就会让我想要听一下到底是怎么回事儿。然后呢，因为，呃，但是听下来以后会有这样的感觉，就是你是在复述别人的文章，那就是因为是别人的，而且呢，可能不是特别熟练，所以就会感觉是在，就是有点背的感觉。呃，是的，嗯、包括啊，对，包括里面就是举到木心先生，就是写那那个呃诗的那个是木心先生那个吗？就是从前慢的那个木心先生，对吧？对。然后说他画钢琴弹琴，呃，其实你这里面是有例子的，但是呢，就是感受不到你这个划分自由的这种层次和逻辑在里头。就是你把文章或许是复述了一遍、嗯，就是我感觉不到他针对的“一、二、三”理论的这种逻辑关系在里面。呃，所以呢，具体的那个让汤姆教练来做补充，好吧？有请教练啊。嗯
3: ，好的，谢谢美丽姐。嗯
2: 。
0: 呃，是这样哈，就是说我们之前呢专门做了这个提炼总结训练，是吧？呃，小鱼同学也参加了，而且小鱼同学做的挺好的、嗯。那你这个呢是有点参考了那种逻辑，对吧？就是你看了一篇文章，所以你提炼总结了，是吧？然后你把你提炼总结的呢做了分享，是吧
3: ？
0: 嗯，呃，但是你说
3: ，哦。嗯<笑>，我就是把他文章里边的一部分嘛，就、就是、对嘛
0: ，要点嘛，嗯，
3: 对，就是呃摘出来，然后我觉得就是也是有正反两个方面吧，但是算不算那个两个维度呢？嗯
0: ，我我我跟你讲哈，这个是这样的，这个就是说，嗯、呃，你们你记得你们做提炼总结的时候我就讲过，如果你把你提炼总结的内容，如果你再录成一个节目的话，那个一定要再翻译的，再转述的，你不能把你提炼的内容。就直接做成了那个，呃，里边的核心观点拿出来，然后我就给大家分享一下。就是它这里边是什么意思呢？给你举个例子，就是，嗯、呃、比如说，就像你自己看了一篇文章，然后人家那个作者写的时候一定是有理有据的，对吧？然后你呢，看完了之后，你把最终的结论都给挑出来了，然后你又把这个结论呢，直接差不多是直接转述给第三者，就比如说像我们。我们又没有看那个文章，然后我们听的时候就会觉得跳跃性很大，还有很抽象。那呃，而你会觉得，但我已经把要点给你们提炼出来了呀。问题就在这里，就是你要你，比如说你刚才说的木心先生，我就对这个人不了解。那你突然间说的这个东西，我完全没概念。对这个这个例子，就是什么意思呢？你讲话的时候一定要做翻译，你一定要考虑你现在讲的这个逻辑。这听众他听不听得懂？还有他符合听众的逻辑吗？不是说我提炼了就提炼了，呃，你理解我这个逻辑吗？嗯
3: ，嗯，大概明白。就是他不
0: 能直接说我把这个要点提炼出来，然后给你们分享一下就可以了。一定要就是还是要说咱们之前的那个，比如说呃，听众的举例子啊，还有形象啊，就这些都还是要有的。就不是说你笼统的讲这个。嗯，好吧，有有有有时间我们在线线下里再沟通，好吧？我们还有一个同学要讲、嗯
3: 。好的，好的。
0: 嗯，小五吗？小五可以连麦哈。对，就是大家一定要注意一下，就是你平时有的时候，不信你可以自己设试呃试一下，比如说你看了一本书，或者说你看了一篇好的文章，然后你要思考怎么把这个书这个文章。转述给别人的时候，你就要做做进一步的加工的。比如说，你们可以去听我的那个，呃，训练营里边的那个节目啊，就讲非暴力沟通。你看我讲非暴力沟通的时候，我是做了很大的重新构思，然后再去讲出来的，没有把原书就是一些搬出来讲。呃，小五还在吗？小五你，你你你连一下麦呗。小五是那个彼岸的声音吗
4: ？Hello， 听得到吗、嗯听到？听得到吗？听得到。嗯到，嗯，呃，各位伙伴，大家晚上好，我是小五。嗯，我今天晚上分享的题目是《黑气球也能飞上天》。呃一，一位老人拿着一把五颜六色的气球在卖。每当生意不好的时候，他就放一个只呃很艳丽的气球飞上天，一下子就会吸引很多踊跃的购买者前来购买。老人忙了一会儿，又又放了一一只黑色的气球上去。这时，一位小孩子跑过来，好奇的问道：“老爷爷。”为什么黑色的气球也能飞上天啊？老人摸着小孩子的头，呃、说道：“傻孩子，气球不管是红是黑，它能飞上天。要
0: ……呃、我怎么听不到你这个声音了呢？”你们能听到我讲话吗？那听我讲话有吗？哦，那小五你再再连一下。嗯，他这个好像有时候也会有一点问题，要么就是你自己的，就是小五你的网络有点问题。好，连上了。啊，连上了，但是你这个好像又卡住了。来，美丽，你连一下没？我们看一下是不是是是荔枝的问题，还是还是小五的那个问题
2: ？Hello， 大家可以听到我的声音吗？
0: 可以。啊，小五，你们可以吗？小五，你可以，能要检查一下是不是你的那个家里网络不太稳定
2: 。小五进来了
4: 。呃，可以听得到吗，教练？可以
2: 。好，那我先下。嗯嗯
4: ，好的。那我我重新再再分享一遍，教练
0: 。你可以讲到后边那块就可以了，就是说那个老人给他解释。那一块前面应该都听到哦
4: 哦，好的，嗯，好，那我呃、哦，我再把后面这这边重重新再再讲一下，嗯，这时一位小孩子跑过来，好奇的问道：“老爷爷，为什么黑色的气球也能飞上天呀、啊？”老人摸着小孩子的头，慈爱的说道：“傻孩子，气球不管是红是黑，它能飞上天，最要紧的是它。”肚子里有一口气啊！这则小故事告诉我们、呃，一个人要想飞得更高、飞得更远，最主要的不在于他的外在条件有多么好，而主要取决于他的内在因素，因为内在条件是最决定性的因素，决定决定了他能飞多高、飞得有多远。好的，分享完了，谢谢大家
0: 。嗯，好，那感谢小五同学的分享哈。还是比较流利，也挺生动的，有一些细节上，呃，也有做刻画，比如说摸摸孩子头啊，等等等等的。然后主题升华也还挺好的，呃，就是主要的是，我觉得对你来说就是要多练，就是你参加直播次数比他们少嗯，嗯，这个量还是在一定程度上决定了很大的一个因素的哈。嗯
4: ，好的，包
0: 括你来抢麦也好，还是来参加也好。嗯，抽空每天晚上可以来讲一个，对吧？嗯
4: 嗯嗯，好的，教练。嗯，好，谢谢
0: 。好，那我们今天呢演讲的应该都结束了吧？还有其他的人吗？没有了吧？好，没有了呢。啊、呃，我们还是让大家刚才我在群里边已经发了哈，我们的关键词今天是孙悟空结婚施工队，然后呢？谈一谈你的这个，你构思的脑洞大开吧。啊，丽丽啊，那，连麦吧。啊，我忘了哈。哎，但是你连麦，你再重新，你再重新连一下。嗯
5: ，
0: 好。哎，今天他这个……呃，丽丽，你再连一下。今天荔枝也有点问题，感觉。你好。Hello? 嗯，可以啊，好、uh,
5: uh, ，大家好，我是丽丽。嗯亲爱的们，我想问你们一个问题：假如你一个人到了一个陌生的地方旅游，但是你忘手机了，你会是什么感觉？是不是感觉特别的迷茫？因为你知道自己即将要面对很多的困难，你不知道你该怎么找当地最好吃的小吃，你不知道你要去下一个目的地，但是车站该怎么走，你不知道。旅馆在哪儿？你面对的太多都不知道了。然而，如果你要解决这些问题，你只得靠自己去问人、徒步查询，是不是很困难？这时候，你是不是特别想要来一部手机？假如你有手机了，你就马上会上网搜索一遍，周,周围最好吃的小吃在哪儿？一查便看得到最好的五星评价。周围的旅馆在哪？百度地图一查就知道了。火车站又在哪呢？全部都可以在手机上找得到。现在啊，手机真的是越来越重要了。有了手机，它就像是一部高铁，能让我们办事效率高大大的提升。它同时也像是我们的贴身服务员，能无时无刻为我们提供咨询服务。所以啊，手机在我们的衣食住行方面特别的重要，我们都需要一部手机，特别是在这快速发展的今天。我讲完了，谢谢。嗯
0: ，好，丽丽，你今天的就是就是你你的那个标题叫什么呀？诶
5: ，你需要一部手机。
0: 嗯，那你划分的维度算是什么呢？就是你自己心中那个思路是没手机和有手机吗？
5: 哎、呃，就是就是通过没手机遇到很多困难，然后通过有手机就很方便便捷，嗯、就是对衣食住行方面呢，影响比较大。嗯，
0: 嗯理解。嗯，我觉得还还挺好。嗯、呃，这个就像我刚才说之前那个同学讲的手机那三个维度是，就是相对来说有一些比较具体的细节了。然后如果从没手机到有手机的话，嗯，呃、思路上也还是比较清晰的。嗯，继续加油，好，谢谢丽丽。好，谢谢。好，那我们呢？时间有限哈。刚才我说的那组关键词，你们思考的怎么样了？有没有人有思路啊？好，有人在刷荔枝吗？<笑>孙悟空结婚，还有施工队。哦，爱丽丝送的，谢谢爱丽丝。
6: 干嘛？喂
0: ，好，丽儿同学，你你有思路了
6: ？对我稍微讲一下吧。
0: 嗯，好。嗯
6: 、呃，在一个秋高气爽、风和日丽的一天，有一对新人呢，在郊外的一片草地上举行婚礼。婚礼啊，正当进行到一半，轰隆隆的声音啊传过来，原来一辆推土机开过来了。是怎么一回事情呢？原来啊，旁边是一片拆迁房，其中呢有一个钉子户，一直迟迟不肯搬。施工队这天啊，就只能来硬的了，先把旁边的房子、啊、先拆了再说，看这个钉子户啊该怎么办。这边呢在举行婚礼，那边啊却机器轰隆隆的响，这个婚礼呢是无论如何也举行不下去了，所以啊双方就从。对话变成了开骂，又从开骂呢变成了开打，两边的人啊打起来了，呃，抄家伙的抄家伙，呃，那个动手的动手，突然啊，嗯、呃，传出来了一个声音，不好啦，不好啦，原来一个人倒在了血泊里面，大家一看，哎呀，不好，原来是新郎，呃，由于啊那个。呃，由于是呃，由于呃伤势过重，新,新郎呢就嗯、呃、就没气了，新娘啊啊、呃、扑倒在地，嚎啕痛哭，呃，大家说这该怎么办呢？呃，明明是很幸福的一件事情，现在呢新郎却没了，呃，不管不呃。就算孙悟空七十二变，也变不出一个新郎来啊！这个、这个、这个事情呢，给我们带来了一个思考：也许啊，本来是一件可以沟通的事情，结果呢，却酿成了一场呃血灾。这到底是为什么呢
0: ？好，那个感谢丽儿同学的分享哈。嗯
6: ，
0: 呃，还是要说一下哈，你们好像对“胆大开的理解还是有一点问题。就是，呃，这结尾不是让你说一个道理，也不是说让你跟讲小故事一样编一个故事，然后说明一个主题升华。它是要把这个前边啊构思成一个完整的逻辑，一个场景，或者说也偏向于故事。结尾是一个主题升华，而你呢，在中间那一块就是讲他们两个打起来了，然后呢，那块花的笔墨太多了，其实。呃，脑洞大开要求的是这三个词构思出来的那个逻辑啊，然后又用比较简洁的话语去给它表达出来。你刚才讲了至少有差不多两分多钟，呃，其实原则上来说哈，其实能控制在三五十秒都是挺好的。你知道为啥吗？因为脑洞大开，我们训练这个的目的是什么呢？目的是你在跟别人沟通的过程中，可以快速抓住话题。并且去提问，那也就意味着什么呢？那也就意味着说，你你去讲话的时候，你要用尽量短的时间去提问。比如说你在跟别人沟通的时候，你问一个问题要讲两分钟才能把那个问题给问出来，对方早就不耐烦了。理解这个意思吧？就是一定要用，其实要用比较简短的时间问出来。当时我们练到那开要求六十秒，只是一方面是符合六十秒这个概念。其实我建议用个三五十秒就能把话题说清楚，逻辑讲明白就挺好的了，啊、呃，不能在中间就是那个故事拖太久，拖太久的话就不太符合了。好，我、呃、那个刚才是谁也要讲一下百合是吗？那你连麦吧，你们对比着讲一下，其实会更有感觉。啊、呃，然后另外一个百合你连麦好，我可以继续说一下列那个，就是那个孙武。在那里用的不是特别好，嗯，你可以再琢磨琢磨，丽儿同学。好，我们听百合同学分享
7: 。好，那个大家好，呃，那个我叫百合，今天的这个脑洞大开了，我现在我给大家一个创意，呃，孙悟空结婚了，大家，呃，我重来一下啊，孙悟空结婚了，这可不是一个新闻呐、啊，这是在我们这松县一个高庄小孙的一个创意。呃，小小孙呢，他是高庄建筑施工队的一个老板，施工队这两年呢有很不错的业绩，其实都源自于小孙呢有不错的创意。看来创新无处不在。那么，呃，我这个讲的就是前期前前期的铺垫有点少了。我现在想的是，这个小呃小孙呢，他假扮孙悟空，然后这个新娘是小孙。呃，这个前期，这个我能重来再讲一下吗？嗯、这个、前期的铺垫没有铺垫到位。那你讲吧。嗯，孙悟空结婚了，这可不是一个新闻呢、啊。这个，这这是我们高庄的一个小孙的创意。新娘其实就是小孙，不是新郎其实就是小孙，而新娘呢却是白骨精。这个小孙呢，他在他们高庄呢是一个建筑施工队的呃老板。这施工队这两年呢有很不错的呃业绩，其实很多都源自于小春有很不错的创意，有时候看来创新无处不在。那么作为我们呃针对创新这个主题，我们平常应该有这个什么的思维呢？呃，我的思路大概是这样的啊，这个讲的不是太完整。好、嗯
4: 哦，呃，这
0: 个这个思路和创意呢，还是有一些可可借鉴的地方的。但是有一些地方啊非常牵强，比如说你把这个孙悟空扮演成孙悟空去结婚，这个倒没有问题。问题在于这个小孙在施工队里边，就是施工队和这次结婚创意没有联系起来。你只是说这是一个创意的婚礼，但为啥要有这个呢？这个跟施工队有什么关系？能给施工队能带来什么呢？你比如说，嗯、呃，假如说是。呃，联系到卖房子，然后引起话题，然后呢，这个小孙啊，弄了一个什么新人啊，什么特殊的结婚仪式啊，对吧？比如说新郎全扮成这个《西游记》里边的人，等等等等等等，就是要起到一个营销作用。施工队是不是可以跟一些房地产结合起来，然后最终施完工要卖房子，然后为比如说为了引起别人的注意和像营销啊，等等等等,等,等的。就是你说他有创意，然后解决了那个什么生意变好，那这个这个、跟结婚有啥关系呢？对吧？你或者是说还有一个逻辑是，比如说这个小孙啊，他呢就是呃平时的工作就是施工队里边的一个工人，但是呢他自己呢是一个特别有创意的人，比如说呢他经常会呃客串一些呃婚礼的主持人兼策兼什么创意策划人啊，是吧？他给一些这个当地的婚礼策划机构，呃，业余时间在工作。那比如说，他就会策划一些这样的创意型的婚礼，就孙悟空结婚这种，把新郎变成孙悟空的一种打扮。你看这样的话，你就又联系起来了。然后你问问题就可以说，那你在呃平时的工作中有没有一些在呃业余时间，或者说像小孙一样有自己的爱好呢？做一些什么事情呢？啊，等等等等哈。好，就这个是非常非常重要的哈。好，呃，谢谢百合同学。你们其他人还有没有什么创意了？呃，我看一下，啊，绿精灵有点，你再连一下。好，你可以讲了
1: 。嗯、呃，呃，在《西游记》里面呢，就是师徒四人。你看，唐僧呢，大家只要姑娘见了唐僧，都想跟唐僧结婚；而那个猪八戒呢，是见了姑娘就想跟姑娘结婚；而孙悟空呢，却从来没有这样的想法。他呢，因为我，你可以，大家应该都可以觉得，都可以看得到，孙悟空是一个比较喜欢自由、不喜欢束缚的一个一个人。呃，那如果说让他们四个师徒四人呢继续，如果组成一个施工队的话，呃，大家认为应该怎么样去分工，会更加能够发挥他们个人的一个特长呢？分享完了有点短，嗯
3: ，
0: 其实短点也没关系，只要逻辑能说得通就是最重要的哈，不在于时间长。我刚才讲了，其实它是适用于沟通的过程中的，就是时间短一点其实更好。嗯主要是在于你的逻辑是否牵强，比如说刚才听下来呢，呃，前边那块儿其实挺有意思的，就是说啊，任何女孩都要跟唐僧结婚，猪八戒呢跟任何女孩都想结婚，而孙悟空呢不想，啊，其实这个就挺有意思的，把《西游记》里边的一些逻辑给讲出来了。那这个就是大家想到一个关键词，你会发现你能不能把那个关键词背后的一些逻辑给说出来。然后你这个逻辑很好，但是问题在于。你刚才一下直接切到了这个，就是如果在施工队里边去分工，师徒四人怎么分工，就显得，呃，那这个分工跟他们一个爱自由，一个爱就是比如说谁都喜欢唐僧，还有这个这个猪八戒哪个女的都喜欢，然后孙悟空喜欢自由，这个跟施工队的工作逻辑分工上，因为比如说施工队到底有哪些工作呢，是吧？就是，对对对对对，就是你不太好说那个逻辑里边跟这个逻辑有什么可以相似的地方，呃，除非是说什么呢？你这里边就反正就是这个施工队，你还是比较牵强的拉进来了，
4: 对吧？啊，好
1: ，对对对，那你要是讲逻辑
0: ，对你要是这么放进来的话，就相当于说你把施工队换成比如说一个什么呃工作室也可以是吧？你把施工队换成一个建筑队也可以。就完全没有跟施工队有什么任何的关系，啊，这个是比较牵强拉到一起了。嗯，嗯你可以再琢磨琢磨。啊，当然了，时间有限，那、啊、你可以再琢磨琢磨
1: 。好，好的，好，谢谢教练
0: 。就是前面那一块呃，说他们三个人对结婚的态度，呃，其实不大一样，挺有意思的。而这个怎么跟施工队联系起来呢？呃，就这个点上，你要琢磨琢磨。其他人还有没有什么要好的创意要分享了？其实这个时候挺练脑洞的哈，包括逻辑啊，以及你的联想能力啊。呃，你比如说像之前那个同学是啊，丽儿同学说的那个，呃，就施工队结婚现场的那个，你那个逻辑哈，我可以给你们点一下，就是比如说一个新人在那儿结婚，然后突然间旁边就有施工队了。这就产生了矛盾和冲突，对不对？那这个时候你刚才也引到了是什么呢？他们这双方大打出手，打起来了，而且还把新郎打死了。那如果这个时候换一个的话，呃，新郎过去，新郎或者说新郎的家人过去沟通，还解决不了。这个时候呢，新郎特别着急呀，是吧？啊，他特别希望自己能变成孙悟空，有孙悟空的七十二变的本领，要么呢把施工队变走。要么呢把婚礼现场变走，要么呢就把这个婚礼给他隔绝起来啊，变出一个那种就是隔隔音的那种大棚一样，把自己隔起来啊。这样的话，总之啦，就是希望自己有七十二变，那该多好。那可惜啊，他不是孙悟空。那如果你是新郎的这个家人或者朋友，你能怎么帮助他呢？你能去怎么去解决这个问题呢？你看哈，这样的话就是，首先人在这种情况下着急的情况下，是不是有时候会有幻想？那这个幻想是合理的吧？那同时呢，呃，当然了，现实并不是，现实是你没有这个法力，那你就可以提问了嘛？怎么能解决这个矛盾呢？嗯，就这样的话，逻辑就会好一些。你们可以再琢磨琢磨，其实就是在同样一组词，你不断的从不同的维度去思考，才会把你的脑子练的越来越活哈。嗯、呃，快快再想想，我也再想想哈。啊、哦，小飞哈，小飞来了。呃，说到哪儿了哈？我们说孙悟空，还有结婚施工队这三个词，然后要用这三个词呢，去构思出一个脑洞大开的训练。来，我们最后再用这组词想一个不同的逻辑的哈，我们一起来想哈。你们想不到了吗？我可是想到了哈！来来来，丽丽连麦。
5: Hello， 教练。嗯。这是，就是，哎，新娘跟新郎要结婚了。新郎是施工队的，然后新郎呢想到了一个特别创意的婚礼，就是他他跟他工友们开着施工队的车。一排一排的几百米长，然后去迎接新娘，然后新娘就坐着施工队的车，哎，然后举行了他们的婚礼啦。如果，如果你是嗯婚礼策划的一员，你拥有孙悟七十二变的那个创意的话，你还会想出什么样的创意婚礼呢？啊、讲完了。嗯。
0: 好，前面那块呢还是挺符合逻辑的，就是因为他是施工队的嘛，他的朋友们呢就用这个来帮去接亲，这个还是有一定创意的。有一点孙，孙悟空也是说孙悟空有七十二变，七十二变跟创意有时候还是不一样的，就是七十二变是一种，就是从神奇的能力对吧？他能把一些东西瞬间改变，但创意还不是，创意是说他能想出一些非常规的想法。对吧？这个是不一样的嗯
3: ，
0: 嗯，就这个逻辑上是有点问题的，嗯
3: ,
0: 嗯好，你可以再琢磨琢磨，最后就是刚才说那个逻辑、嗯。好啊，呃，绿精灵可以可以啊，再讲啊，我们允许一个人多次讲啊，这才是锻炼嘛
1: 。喂
0: 。嗯，可以讲了
1: 。呃。有一个姑娘<咳>，有一个姑娘，她的婚礼啊特别有创意。她呢就是请了孙悟空，请了就是好多人呢扮演的是像唐僧司徒，然后在婚礼上各种各种玩耍，就特别的活跃气氛。然后呢，他又请了一个乐队呢，这个乐队很特别，它是一个施工队组成的，他们用施工平时用的各种的工具来做那个乐器的打击。所以呢，就是在现在的一个比较流行的现在的时呃婚礼的这样一个时代呢，这也算是一个给人们的一个生活上添了一点点的呃创新或者是喜悦啊。问的问题，嗯，不知道如果呃，不知道如果自己呃。来设计这样一场婚礼的话，你有没有一个什么样一个就是更加创新的一个点子呢？啊、uh, ，结束了，
0: 谢谢。嗯，好。呃，零这个呢，相对来说还可以，但是呢，有一个地方还是有一点点的觉得相对来说牵强一点，就是说现场请了孙悟空他们这样的，就是助兴可以。然后另外一个呢是施工队在那里。就是施工队在那里去，在现场的话，好像和孙悟空他不是特别的，就是不是特别搭，理解吧？就是你想象那个画面，你就会觉得硬把他们放到一起，有那么一点牵强。嗯，不过也还好哈。啊，其他人还有没有思路了？比如说，我可以再说一点点思路哈。你想啊，如果有一对年轻人，比如说一个男的啊，要结婚了。然后呢？施工队跟施工队有关系呢，比如说他涉及到新房的问题，马上结，结果呢新房没装修好啊，这个他肯定要催施工队嘛，对吧？要不然这耽误了入洞房啊，结婚啊。那施工队的老板是不是也希望，或者说施工队的那个负责人是不是也希望自己像孙悟空一样，能赶快解决这个问题？这个是不是一个逻辑？好，丽儿同学，你可以再讲一个。
6: 哎，教练，我再试一下、嗯。就是有一个姑娘呢，要嫁给一个施工队的队长，然后啊，他们决定把婚礼的现场放在施工施工现场上。那你能像孙悟空？那你那你能像孙悟空一样怎么样？七十二变，把这个施工现场变成一个温馨的婚礼现场呢？嗯。
0: 没了。对，这个就是说，但是你会发现，你这个呢，就是前边呃缺乏一定的铺垫，就是说，为什么人家一个施工队的队长结婚就要在就是施工队的现场办呢？就是对吧？你这个逻辑缺乏解释，是施工队队长那么穷吗？是吧？还是说他说这样有创意呢？就是你这个如果没有给解释的话、嗯，相对来说就是没有那个铺垫。你比如说，假如说。是这个人结婚，这个人是一个非常嗯、呃、贫穷的施工，呃，就是一个普通施工队的一个小小工作农民工，对吧？然后呢，家里边没有钱办办婚礼，然后呢，但是呢他又着急结婚，嗯，如果自己去租酒店什么的，根本都没有钱，然后呢他自己非常愁，对吧？啊，非常苦恼啊，自己都甚至觉得没有办法呃，对对得起自己的女朋友啊，就无法交代。就是你要铺垫一下这个场景。然后，别的工友给他的建议说：“我们要在这个婚礼施工现场给你办一个有创意的婚礼，
2: 那
0: 可能就会符合逻辑一些。嗯”
3: 嗯嗯，好
0: ，好，嗯，好，这个这个，你们还有吗？差不多了吧。大体上就这样哈，咱们今天这组词呢就先到这儿。你们有没有其他的问题要问的哈？这个，然后另外一个，我那里边给你们准备了二十一组词呢哈，你们可以去呃练了。其实练这个脑洞大开还是挺有意思的，有的时候你们不觉得比那个一二三理论还有意思？其实。好，如果没有问题的同学呢，可以打六六六哈，咱们你们就可以退出了。有问题的可以留在这或者问我或者怎么样的。啊，没有问题的呢，就赶快去练啊。对了，嗯，明天的那个直播视频直播，你们应该是有报名的了，对不对？啊，大家可以好好准备一下啊，也可以有面具的就戴面具哈。呃，如果觉得不恐惧的就直接来，其实也没啥。也是一个练习场哈、啊，那里边也是一个练习场，只是一种形式不大一样而已。好，大家如果没有问题，咱们就今天到这里。哦，行，没事下次下次你再来。那我们下线了哈，谢谢大家。